1: die Gruppenphase der WM 2018 ist vorüber. Jetzt geht es mit der K.O.-Phase in die wirklich heiße Phase. Im Prinzip beginnt die WM jetzt erst und Deutschland ist ja schon nicht mehr dabei. Soll uns aber nicht stören. Hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus bleiben wir trotzdem dran am Turnier. Verfolgen die Spiele, analysieren sie und stellen euch jetzt mal so eine Art Power-Ranking für das Achtelfinale auf. Wir gehen die einzelnen Partien durch, überlegen, wer da Vorteile hat, wer wie gut gut drauf ist und mit welcher Form sie ins Achtelfinale gehen, diese 16 Mannschaften und hinten raus, da werden wir nochmal das kleine Ranking, dann aufstellen wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus sowie die Kollegen von 90plus, Julius Eid und Steffen Kronwald, hallo ihr beiden. Moin. Hallo. Dann starten wir mit dem ersten Achtelfinale gleich in Kasan. geht's morgen dann ab 16 Uhr zur Sache Frankreich trifft auf Argentinien. Steffen, Frankreich, eine Mannschaft, der du trotz der doch recht souveränen Gruppenphase nicht so viel zu traus, oder ja also
2: souverän ist in dem Ansatz auch eigentlich mehr der Punkteausbeute geschuldet die Art und Weise war ja ähm, na ne gut ziemlich minimalistisch nach drei Spielen drei Tore ein Gegentor sieben Punkte ähm, ja, das ist jetzt eher nicht so wirklich vielsagend. Äh, die Auftritte der französischen Nationalmannschaft waren dann doch eher einschläfernd als wirklich mitreißend. Gegen Australien hatte man sich äh, zum Auftakt mit Ach und Krach äh, ein 2 zu 1 Sieg. Äh, ergattert und da dachte man, okay, gut, das war jetzt ein schwieriger Einstieg, das wird besser, aber auch gegen Peru konnte man am Ende glücklich sein, dass es beim 1-0 blieb und das 0-0 gegen Dänemark, äh, da können einige von uns, äh, die das Spiel geguckt haben, glaube ich, bestätigen, dass das mehr eine Einschlafhilfe war als ein Kracher zum dritten Spieltag der WM-Gruppe und dementsprechend äh, bin ich da wirklich skeptisch aus ob Frankreich aus diesem Tief, was sie gerade haben, also formmäßig Tief, Ergebnistechnik ist natürlich top, aber ob sie daraus irgendwie ja, äh, die richtigen Schlüsse ziehen und jetzt nochmal äh, den Turnaround formmäßig
1: ergattern können. So mega waren die Argentinier aber jetzt auch nicht drauf. 1 zu 1 gegen Island gespielt, 0-3 gegen Kroatien, eine richtige Packung gekriegt, dann aber gegen Nigeria sich immerhin besser verkauft. Wer jetzt da das Sagen bei den Argentiniern hat, weiß man ja nicht genau. Der Trainer Sam Pauli Offenbar entmachtet, so wird es zumindest behauptet, nur noch als Marionette an der Seite. Das sagen einige Stimmen. Das Zepter schwingt dann wohl Messi, behaupten die Kritiker zumindest. Macht dir das für die Franzosen keine Hoffnung? Also es war
2: zwischendurch ja tatsächlich ein ganz großes Thema, ob es überhaupt in der argentinischen Mannschaft einen Leader gibt. Gegen Nigeria hat man eindeutig gesehen, dass Lionel Messi da auf jeden Fall der Spieler ist, auf den die Spieler... Spieler hören. Ob Sampo, Sampaoli da wirklich großen Einfluss hat, ähm, kann man von außen, glaube ich, schwer sagen, aber er wird sich definitiv, so denke ich, mit Lionel Messi auf jeden Fall abstimmen, was zum Beispiel äh, das Fingerspitzengefühl in der Personalwahl angeht. Mhm. Was mehr für Argentinien Mut macht, ist beispielsweise die Art und Weise, wie die Mannschaft mit dem Sieg gegen Nigeria zusammengewachsen ist. Man hat beim 2-1 Siegtreffer von Rojo gesehen, dass er auf jeden Fall noch irgendwo Leben ist. Gut, das hat man bei der deutschen Mannschaft auch gesehen, beim 2. Siegtreffer gegen Schweden. Aber ich glaube, ein Lionel Messi, der jetzt sein äh, WM Treffer dieses Jahr endlich erzielen konnte, dass der selbst nochmal Blut geleckt hat und seine Mann, Männer oder seine Mannschaftskameraden wollen ihn auf keinen Fall da auch irgendwo enttäuschen und die Mannschaft ist, jetzt wo Deutschland ausgeschieden ist, vielleicht da auch endlich
1: mal glücklich über eine K.O. Phasenauslosung. Also weil du die deutsche Mannschaft angesprochen hattest und da Leben erkannt hattest Leben ist ja auch beim Intensivpatienten manchmal, wenn dann eben noch Restvitalfunktionen funktionieren. Also das ist alles sehr relativ, aber da gucken wir dann mal drauf. Also du gehst auf jeden Fall davon aus, dass sich die Franzosen dann nicht unbedingt gegen Argentinien durchsetzen werden. Wir gucken aufs nächste Spiel. Uruguay gegen Portugal. Das findet am 30. Juni, also morgen am Samstag, dann im späten Slot um 20 Uhr statt. Und da glaubt der Julius auf jeden Fall an Uruguay. Was bestärkt dich in diesem
3: Urteil? Um, Uruguay ist im Gegensatz zu Portugal nicht unbedingt furios ins Turnier gestartet. Portugal hat mich beim ersten Spiel beim 3-3 gegen Spanien auf jeden Fall positiv beeindruckt, konnte allerdings auch keinen Sieg erringen. Uruguay hingegen ist ein bisschen schwerer ins Turnier gekommen, hat vor allen Dingen durch die Defensive überzeugt, bei der man ja schon weiß, da haben sie einiges zu bieten, gerade mit Godin und Jiménez ähm, stabil gestanden, aber ihre Offensivpower mit Cavani und Suárez noch nicht so wirklich ins Laufen bekommen. Das heißt, die Defensivhälfte der Mannschaft hat schon gut funktioniert, der Rest Brauchte irgendwie so ein bisschen Groove, der jetzt aber dazugekommen ist, gerade im letzten Gruppenspiel hat man gesehen, die Leute haben jetzt richtig Bock, Suarez hat ein tolles Spiel gemacht, sich richtig reingeworfen, auch ganz offensichtlich toll mit Cavani harmoniert, immer wieder versucht, auch ihn ins Spiel zu bringen, selbst wenn vielleicht ein Abschluss eigentlich besser gewesen wäre, man merkt, dass die Mannschaft auf jeden Fall zusammenhält und Lust hat bei Portugal. Ist das Ganze ein bisschen anders. Die Teams sind nämlich in der Spielanlage sehr ähnlich, wenn sie sich jetzt gegenüberstehen werden, wollen sehr stabil stehen und dann mit einer Offensive, die vielleicht nicht so viele Chancen braucht, überzeugen. Uruguay kann da auf zumindest zwei Spieler im namentlich auf jeden Fall bauen, nämlich auf Cavani und Suarez. Portugal richtet wie schon bei der EM, dann auch viel darauf aus, dass Cristiano Ronaldo das schon richten wird. Im ersten Spiel gegen Spanien konnte er das beeindruckend und ich glaube, auch jetzt ist ihm die Form nicht abzusprechen. Im letzten Spiel gegen den Iran, ein deutlich schwächerer Gegner, konnte Portugal aber durchweg nicht wirklich überzeugen. Keinen Druck aufbauen, selbst gegen eine schlechtere Mannschaft, weil eben diese defensive Spielausrichtung, diese Spielanlage schon so in der Mannschaft verankert ist, dass selbst da nicht mehr richtig aufs Gas gedrückt werden kann, um einen vermeintlich schwächeren Gegner zu verunsichern. Ronaldo hat einen Elfmeter verschossen und man sieht, selbst da sind dann auch äh, nicht die vollen drei Punkte drin gewesen, wenn so etwas passiert. Ronaldo muss die Chancen nutzen, die er bekommt. Sollte das nicht passieren, ist Portugal gegenüber einem Team aus Uruguay relativ schutzlos. Und Uruguay hat äh, sich innerhalb der Gruppenphase kontinuierlich gesteigert, jetzt endlich die Offensive reinbekommen und ist so endlich auf dem Stand, den man ihm vielleicht schon vor dem Turnier äh, zugesprochen hat.
1: Also mal gucken, wie es dann da ausgehen wird, das Duell gegen Spanien der Portugiesen, das hattest du ja schon angesprochen, wo Ronaldo dann so super wirklich drauf war, drei Tore eben geschossen hat. Die Spanier, das ist ja auch so ein kleines Sorgenkind bei dieser WM, bisher auch noch nicht so wirklich überzeugt, aber Steffen, du glaubst trotzdem, dass die Spanier trotz ihrer mal gerade fünf Punkte aus drei Spielen jetzt in der K.O.-Runde dann die Oberhand behalten. Sie haben ja auch keinen so besonders starken Gegner. Ganz genau und das dürfte der entscheidende Punkt sein. Russland
2: technisch vielleicht äh, in der Gruppenphase den Spaniern etwas überlegen, aber äh, wenn man das mal schwarz auf weiß betrachtet, dann müsste man oder muss sich jeder eingestehen, dass Spanien natürlich selbstverständlich hier der Favorit in der Partie ist. Die Gruppenphase, die du angesprochen hast, äh, war alles andere als souverän gegen Portugal kämpfte man sich nach zwischenzeitlichem Rückstand, dann doch wieder zurückführte, kassierte dann das angesprochene Ronaldo-Gegentor. Gegen den Iran hat man sich auch sehr schwer getan, aber äh, letztendlich sollte sich äh, zeigen, dass das äh, gar nicht so äh, der Ausrutscher war, da sich dann doch auch Portugal da sehr schwer getan hat und äh, der Iran wirklich gut äh, strukturierten Defensivfußball gespielt hat. Und gegen Marokko ja war es dann auch mehr ein glückliches 2-2 der Spanier. Und dennoch glaube ich, auch wenn ich äh, im Vornherein im Podcast vor der WM gesagt hat, dass die Spanier hier schwächeln werden, auf diese Partie bezogen äh, sollten die Spanier wenig Probleme haben. Russland startete mit viel Euphorie und viel Angriffsfußball in das Turnier, hat dann aber auch gegen Uruguay trotz oder wegen der Unterzahl dann auch deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Dennoch äh, bin ich der Meinung, dass äh, für Russland sich der Traum äh, so ein wenig ausgeträumt hat und gegen Spanien wird eigentlich kaum was möglich sein. Dafür sind die qualitativen Unterschiede als äh, gesamte Mannschaft und dann nochmal in den Einzelspielern schlicht zu gravierend, als dass hier eine Überraschung möglich wäre.
1: Nun hatte Spanien aber relativ große Defensivprobleme, ja auch einiges an Toren kassiert, fünf Stück an der Zahl in den drei Spielen. Die Uruguayer, die haben hinten Clean Sheet gehalten, also die sind ohne, mit weißer Weste letztlich rausgegangen und da konnten die Russen natürlich nichts machen. Glaubst du nicht, dass die Spanier gegen diese Russen, die ja wahrscheinlich dann auch wieder von ihrem Publikum angefeuert werden, dann trotzdem ins Wackeln kommen? Sie sind ja auch doch gegen die anderen Gruppengegner durchaus wackelig gewesen, haben sich ja auch auch gegen den Iran und Marokko, nicht unbedingt als Sattelfest erwiesen. Ich glaube tatsächlich, dass da der Einstieg in
2: die Partie die ersten 20 Minuten sehr entscheidend sein können. Finden die Spanier hier gut in die Partie, dürfte das ein, ja, ein munteres Spielchen werden im Sinne der Spanier. Sollte Russland aber wie zum Beispiel äh, beim Eröffnungsspiel gegen Sau Saudi-Arabien relativ früh zu relativ guten Chancen kommen, dann könnte das natürlich so einen kleinen Momentumswechsel geben, der zu Seiten oder zu Lasten der Spanier dann ausfällt. Und äh, die Russen sind wie gesagt Angriff stark, das stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass sie die Qualität haben, um beispielsweise ein Alba, ein Ramos, ein Cavachal oder ein äh, Piquet zu schlagen.
1: Also, das werden wir dann natürlich auch sehen. Jetzt werden wir aber nochmal auf die, eine weitere Mannschaft gucken, die dann auch am Samstag, ja, am Sonntag dann spielen wird im vierten Achtelfinale, nämlich die Kroaten. Die treffen auf die Dänen und die Kroaten, die haben es ja schon gezeigt mit ihrem, ja, wirklich starken Mittelfeld, mit ihren furchteinflößenden Angreifern und natürlich auch mit ihrer Defensivstärke, was sie leisten können. Steffen, von den Kroaten hältst du auch eine ganze Menge, auch gegen Dänemark. Also die Kroaten haben sich, glaube ich, vom äh,
2: Status des Geheimfavoriten auf jeden Fall äh, geupgradet zum Mitfavoriten. Das, äh, sie waren einer der ganz wenigen Länder, die diese WM wirklich überzeugend bestritten haben. Das war von Anfang bis Ende was wirklich ein, guten Fußball, den sie gespielt haben. Sie haben alle Spiele in ihrer Gruppe gewonnen. Argentinien haben sie geradezu deklassiert mit dem doch deutlichen 3-0 und die Klasse, die ein Modric, ein Rakitic, ein Manjukic, Perisic, äh, die sie alle mitbringen, da muss man erstmal gegenhalten können. Dänemark wiederum hat gezeigt, dass sie durchaus mithalten können, sind äh, hinter Frankreich Zweiter geworden, haben auch gegen Frankreich das direkte Duell äh, ja, 0 zu 0 gespielt. Von daher ist da auch äh, gezeigt worden, dass sie auch defensiv kompakt stehen können. Allerdings ist die Offensivreihe mit zwei Toren aus drei Spielen äh, geradezu mickrig. Und äh, da weiß ich nicht, ob diese Offensivreihe dann Kroatien 90 Minuten lang gefährlich werden kann. Und dementsprechend sehe ich
1: Kroatien hier, als, hier auch als Favoriten. Vor allen Dingen, wenn Christian Eriksen nicht zur Entfaltung kommen wird, ist Dänemark wahrscheinlich sehr unterlegen. Wir werden gleich auf die weiteren vier Achtelfinals dann noch gucken. Hier quasi Halbzeit bei uns in unserem Formcheck der Achtelfinalisten bei der WM 2018 in Russland. Gleich gibt es mehr von uns hier bei Kick Rush auf
0: meinsportradio.de Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von MotorsportTotal.com. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de
1: Der Formcheck der Achtelfinalisten hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de Steffen Gronwald und Julius Eid von 90plus sind bei mir. Mein Name ist Malte Asmus und wir blicken jetzt auf die vier weiteren Spiele, die dann ab dem 2. Juli ins Haus stehen bei der Fußball-WM 2018 im Achtelfinale und da geht's los. Dann zunächst mal mit dem Duell zwischen Brasilien und Mexiko. Steffen, die Brasilianer, das ist eine Mannschaft, von der hältst du eine ganze Menge, wie sie jetzt eben auch gezeigt haben, dass sie ja durchaus wieder ihre Form gefunden haben, dass sie am Ende damit sieben Punkten auch die Gruppe E gewonnen haben, weil eben auch Felipe Coutinho eine starke Form entwickelt hat, auch im Laufe des Turniers und auch Neymar ja schon gezeigt hat, was er kann, außer mal umfallen und ein bisschen weinen, aber er kann eben auch gut kicken. Absolut. Ähm, die Brasilianer sind schwer ins Turnier
2: gestartet, wie eigentlich fast jeder Favorit, äh, haben gegen die Schweiz 1-1 ja, gespielt, da hatte man sich schon eigentlich wesentlich mehr erhofft, dann aber gegen Costa Rica, wenn auch spät mit 2 zu 0 gewonnen. In der Summe kann man auch sagen, dass es ein verdienter Sieg war. Die Brasilianer waren schlicht und ergreifend das überlegendere Team. Die Art und Weise ist natürlich dann für Costa Rica gerade sehr unglücklich gelaufen. Und auch gegen Serbien hat man zu den richtigen Zeitpunkten zugeschlagen. Äh, Serbien hätte zwischenzeitlich den Ausgleich äh, machen können. Im Gegenzug quasi im Gegenzug trifft Brasilien <lacht> zur Vorentscheidung. Und das sind einfach Attribute, die man zu, ja, die man würdigen muss. In einem Turnier sind gerade solche Aktion äh, entscheidend oder von entscheidender Bedeutung, dass man äh, die ja, Chancen, die man dann hat, gnadenlos ausnutzt und den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lässt und die Brasilianer, auch wenn das nur teilweise immer eindrucksvoll war, was dennoch irgendwo souverän und die angesprochenen Coutinho oder auch Neymar und Paulinho, äh, die spielen wirklich äh, mittlerweile richtig gut zusammen, das wirkt immer noch als Einheit und dementsprechend darf mit den
1: Brasilianern auf jeden Fall noch eine Zeit lang gerechnet werden. Auch gegen die Mexikaner, die ja immerhin mit dem Sieg gegen Deutschland in die WM gestartet waren, dann auch Südkorea, den Deutschland-Bezwinger, dann auch geschlagen haben mit zwei zu eins. Allerdings von den Schweden, die ja Grenzen aufgezeigt bekommen haben, ist die Form bei denen so abfallend äh, gewesen, dass dass sie eben am Ende der Gruppenphase dann auch nicht mehr zusetzen konnten. Also
2: ich kann mir die Niederlage ähm, gegen Schweden gerade in der Höhe eigentlich kaum erklären. Mexiko wirkte einfach, ja, der Auftritt war ein wenig naiv, ein wenig pomadig nach dem Motto, na gut, wir sind ja schon fast so gut wie weiter, dann werden wir die Schweden auch schon irgendwie geschlagen bekommen. Das hat dann alles andere als funktioniert. Ähm, Mexiko hat gegen Deutschland gezeigt, wie man gegen einen Favoriten auftreten muss, indem man hinten... Äh, kompakt steht und mögliche Ballverluste gnadenlos ausnutzt. Das ist dann auch den Mexikanern eindrucksvoll gelungen. Ähm, sie haben ja insgesamt in dem Turnier bislang gute äh, sechs Punkte holen können. Mhm. Und ähm, ja, da weiß man auf jeden Fall, wo die Stärken liegen. Allerdings glaube ich, dass die Qualität hierzu nicht aus ausreicht, da die Mexikaner kräftemäßig vielleicht ein bisschen überspielt sind. Und aufgrund der Gruppenphase jetzt nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Und äh, die Qualität der Brasilianer ist gerade äh, beim Thema Einzelspieler natürlich noch eine ganz andere. Und ich glaube, dass hier auch einfach die Einzelspieler wie Coutinho, wie Neymar den Unterschied machen werden. Das
1: trifft vielleicht auch auf Belgien zu, bei denen ja der Kräfteverschleiß dann gar nicht mal so groß sein dürfte. Die haben ja gegen England dann im dritten Spiel ihrer Gruppe G dann ordentlich auch noch geschont und auch mit dem zweiten Anzug dann noch einen Sieg eingefahren, die Engländer gestern ja besiegt, obwohl der Trainer Martinez den Sieg eigentlich gar nicht unbedingt haben wollte. Der wäre eigentlich auch gerne Zweiter in der Gruppe geworden, aber seine Mannen, seine Ersatzmannschaft, seine b 11 die ließ sich den Sieg nicht nehmen, schlug also die Engländer und fährt mit neun Punkten dann nach Rostov zum Achtelfinale gegen Japan. Julius, die Belgier, von denen hältst du wirklich eine ganze Menge, weil sie eben auch als einzige von den Geheimfavoriten und Favoriten in der Gruppenphase restlos überzeugt haben?
3: Absolut. Äh, gemeinsam mit äh, England, wo wir noch drüber sprechen werden, haben, hat mich Belgien äh, am meisten positiv fast überrascht, aber auf jeden Fall die Erwartung erfüllt, im Gegensatz zu vielen anderen Favoriten. Kroatien kann man da vielleicht auch noch nennen, wie Steffen gerade gut ausgeführt hat. Aber Belgien hat von vorne bis hinten überzeugt und spielt unter Martinez jetzt endlich Fußball, der funktioniert und zwar mit dieser individuellen Klasse, die schon seit ein paar Jahren vorhanden ist, diese goldene Generation rund um Hazard, um Mertens, um De Bruyne und eben jetzt auch um einen Lukaku, der endlich bei einem top club spielt und auch zeigt, dass er auf Top-Niveau abliefern kann. Das funktioniert fantastisch unter Martinez, war früher ein Problem. Die Dreierkette ist in dem System sehr gut gesetzt, war sehr cleverer. Schachzug vom Trainer und es funktioniert super. Man hat gesehen, dass die Mannschaft hungrig ist, dass sie Lust hat. Gerade ein Hazard und ein Lukaku lieferten in den ersten beiden Spielen regelmäßig wirklich eindrucksvoll ab. Und da hat man gesehen, dass da nicht nur die Klasse da ist, sondern auch die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir befinden uns bei Belgien auch an einem Punkt, wo die Mannschaft mal ein bisschen gefordert ist. Denn es wird länger schon davon gesprochen, dass die Klasse da ist, zumindest was die Einzelspieler angeht. Die Mannschaft allerdings noch keinen richtig großen Erfolg feiern konnte. Und wie ich auch schon beim ersten Top- und Flop-Podcast angesprochen habe, nur wenige dieser Top Spieler, die bei Top-Clubs spielen, auch in der Saison Titel mit ihren Clubs erringen konnten. Das heißt, da ist auch diesen Sommer noch ein großer Hunger da, der immer wieder sichtbar wird. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, Belgien zuzugucken. Und man hat gesehen, die Mannschaft funktioniert einfach auch im zweiten Anzug, wie man gestern gesehen hat. Die Aussage von Martinez, dass äh, der Sieg nicht die oberste Priorität sei, den hätte man sich vielleicht dann sparen können als Trainer. Allerdings äh, war wohl, glaube ich, die Grundaussage dann auch, dass man eher guckt, keins, äh, keine Sperren oder keine Verletzungen mehr äh, sich einzufangen, weil man ja eh schon weiter ist. Im Endeffekt traue ich Belgien trotz der ersten Platzierung, die vielleicht dann im weiteren Turnierverlauf ein bisschen schwerer wird, weil eventuell Brasilien schon im Viertelfinale dann wartet, traue ich Belgien trotzdem eine Menge zu weil sie einfach mittlerweile auch in einem Rausch sind. Diese neun Punkte kommen nicht von ungefähr. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sonst keine Mannschaft diese neun Punkte erreichen konnte. Das spricht schon für die enorme Qualität und vor allen Dingen für die Form der Belgier.
1: Und sie treffen auf Japan. Für die sprach, dass sie die wenigeren gelben Karten im Vergleich zum Senegal eingefahren haben. Die war ja, waren ja punkt- und Tor gleich nach der Vorrunde. Und deshalb mussten die Karten entscheiden, musste die Fairplay-Wertung entscheiden. Steffen, du hältst von den Japanern jetzt im Achtelfinale auch nicht besonders viel, gehst auch davon aus, dass sie gegen Belgien untergehen werden, weil sie zu weich sind oder hat das mit der Fairplay-Wertung nichts zu tun? Ich glaube tatsächlich, dass die Fairplay-Wertung in
2: dem Duell nicht entscheidend sein wird. Für mich ist der Punkt, dass Japan, auch wenn sie jetzt mit vier Punkten weitergekommen sind, in der Art und Weise nur bedingt überzeugen konnten. Gegen Kolumbien hat man sich zu einem Sieg äh, gemausert, in Überzahl allerdings, oder fast 90 Minuten in Überzahl. Und das war natürlich der entscheidende Faktor. Gegen den Senegal hat man dann 2 zu 2 gespielt. Das war ein munteres Spielchen und man hat da sich trotz Rückschlägen äh, ja nicht erschüttern lassen und ist äh, dann doch äh, zum Ausgleich gekommen, zweimal. Und gegen Polen gab es jetzt eine Niederlage, die wirklich ähm, ja ein wenig erschrecken ließ. Wie kraftlos, wie, ja wie schwach die Japaner gegen das bereits ausgeschiedene Polen aufgetreten sind. Auch das war ein eher müder Kick und die letzten 15 Minuten äh, wirkten dann doch eher einer Schmach nach. Man gab sich keine Blöße mehr, wollte mit dem Fußballspielen an sich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben und hat sich quasi mit Polen darauf verständigt, das beim 0 zu 1 zu belassen. Das reichte jetzt auch schlussendlich fürs Weiterkommen. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern die Japaner jetzt in der Lage sind, diesen Schalter nochmal komplett umzudrehen und gegen die von Julius gelobten Belgier bestehen können. Die
1: Schweden im nächsten Spiel, die muss man eigentlich für die WM jetzt nicht unbedingt loben, zumindest nicht für die ersten beiden Auftritte. Gegen Deutschland hielten sie zwar lange ganz gut mit und Hielten auch hinten vor allen Dingen dicht, aber so richtig überzeugend war das nicht. Sie profitierten natürlich da auch ein bisschen davon, dass Deutschland über weite Strecken aber auch eben extrem schwach war. Aber sie schlugen dann zurück gegen Mexiko, zeigten sich von einer plötzlich ganz anderen Seite, gewannen 3 zu 0 die Schweden und treffen jetzt auf die Schweiz. Ja, die Schweden, gut, solide,
3: aber reicht das, um die Schweizer tatsächlich zu besiegen? Das kann ich mir im Moment schwer vorstellen bei den Schweden. Das Problem bei Schweden ist, und das habe ich hier auch so als allerersten Stichpunkt immer zu der Mannschaft stehen, wenn es um Schweden geht, ist, dass sie eigentlich ziemlich klassischen Underdog-Fußball spielen, wenn es gerade in Duelle gegen Mannschaften geht, die eventuell ein bisschen besser aufgestellt sind. Die Ausnahme jetzt im Spiel gegen Mexiko, die muss man auf jeden Fall herausstellen. Das war eine tolle Leistung. Und da hat man auch nicht nur Motivation gesehen, sondern auch eine Menge Wut und Wille, die da dann dazu beigetragen haben, dass man die Mexikaner auch immer so weit offensiv unter Druck setzen konnte, wie es den Schweden selten möglich ist. Sonst, die Wut kam bestimmt auch ein bisschen aus dem in letzter Sekunde noch verpassten Punkt gegen Deutschland, vielleicht auch aus dem Jubel gewisser Offizieller, dass da eine andere Stimmung kam. Dann gab es ja auch noch das Problem mit äh, Jimmy Dormatz, der dann aber von der Mannschaft äh, wirklich fantastisch unterstützt wurde. Da gab es ja dieses äh, schöne fuck -Rassism. Video. Das heißt, man hat gesehen, die Mannschaft ist nochmal zusammengewachsen. Da war Wut da, da war Wille da. Das hat gegen Mexiko fantastisch funktioniert, die allerdings auch, wie Steffen schon erwähnt hat, eher unmotiviert auftraten. Deswegen kann man das dritte Spiel dann von jemandem, der vielleicht eigentlich so gut wie weiter ist wie da Mexiko, nicht immer als Maßstab nehmen. Schwedens Problem ist äh, die fußballerische Offensive. Das heißt, sie können tief stehen, sie können kompakt verteidigen und so auch bessere Mannschaften zur Verzweiflung bringen, sich aber selten entlasten. Mit Emil Forsberg haben sie nur einen Spieler in internationalem Format, der auch eine schwierige Saison jetzt hinter sich hatte, vorne in der Offensive, um wirklich Entlastung zu schaffen. Und gegen die Schweiz könnte das ein großes Problem werden, gerade taktisch. Ist es ist nämlich so bei der Schweiz, dass sie, und das hat man auch im Spiel gegen Costa Rica teilweise gesehen, obwohl sie da dann ein bisschen von der Vehemenz der Costa Ricaner überfordert waren, was von den Schweden in der Härte nicht zu erwarten ist. Ähm, auch taktisch könnten sie halt Probleme gegen die Schweiz bekommen, weil die Schweiz trotz Ballbesitz gerne vertikal nach vorne spielt, versucht Tempo in das Spiel nach vorne aufzunehmen. Und mit Shakiri und im letzten äh, Spiel dann auch mit Mbolo jemanden hatten, der toll von der Außen in die Halbräume auf die Achter- oder Position zwischen den Linien zieht und immer anspielbar ist. Mit Shaka jemanden, der die toll bedienen kann. Und da eigentlich immer für Gefahr sorgen kann, was Schweden dann doch im Kollektiv überfordern sollte, wenn man eben diese Entlastung, die nur gegen Mexiko wirklich da war, dann auch schaffen kann. Das dürften die Hauptpunkte der Partie sein. Kleiner Wermutstropfen für die Schweiz ist natürlich, dass Lichtsteiner sowie Scher gesperrt sind durch unnütze gelbe Karten. Und das war ein wirklich äh, unkluger Teil des Costa Rica-Spiels der Schweiz, dass die Hälfte der Viererkette, vor allen Dingen beide, Führungsspieler dieser Viererkette fehlen. Das könnte ein Problem werden. Allerdings ist Schwedens Offensive eben wirklich so ungefährlich, größtenteils, dass man das trotzdem bestehen sollte und dann auch noch eine Runde weiterkommen sollte, bevor es dann wohl auch für die Schweiz AD heißt.
2: Wenn das, ich da nochmal ja, einwerfen darf, äh, Julius, möchte ich da eigentlich nur bestätigen, und zwar in der Offensive der Schweden. Ähm, ich habe ja das Spiel Schweden gegen Mexiko äh, komplett geguckt und da war einfach die Art und Weise, wie Schweden dann schlussendlich zu den Toren kam, sinnbildlich für diesen Auftritt und zwar war das 1 zu 0 äh, ein, ja, Abgef oder ein, ein Luftloch, das den Ball erst wirklich gefährlich gemacht hat, den augustin dann verwandeln konnte. Das 2 zu 0 war ein Elfmeter und das 13 0 war ein Eigentor, was wirklich sehr, sehr unglücklich gefallen ist und das ist einfach auch für mich der Punkt, wo ich äh, klar äh, zu Julius stehe und sage, dass die Schweden im Offensivbereich äh, durchaus ein Problem haben könnten, selbst gegen Ersatzgeschwächte Schweizer.
1: Also Ersatzgeschwächt, gutes Stichwort. Das trifft nämlich auch auf Kolumbien möglicherweise zu, weil immer noch nicht ganz klar ist, ob James Rodriguez im Achtelfinale gegen England tatsächlich auflaufen kann. James, der Mann, mit dem ja letztlich das kolumbianische Spiel steht und fällt, gegen Japan beim der 1-2-Niederlage zum Start, da war er ja nicht dabei. Dann musste er oder konnte er wieder mitmischen gegen Polen. Da ging es dann 3-0 klar für die Kolumbianer aus. Und beim Spiel gegen Senegal, was Kolumbien am Ende ja ganz knapp mit 0-1 zu dann gewann, da musste er nach 30 Minuten schon ausgewechselt werden. Die Kolumbianer, Julius, mit sehr viel Problem letztlich durch die Gruppenphase gekommen. Am Ende trotzdem Gruppenerster in ihrer Tabelle, was nicht unbedingt nur an ihrer eigenen Qualität lag wahrscheinlich.
3: Genau, Kolumbien hatte definitiv Glück, da als Gruppenerster weiterzukommen, obwohl man in der Gruppe von Kolumbien dann auch ehrlich sagen muss, dass mit Belgien oder England eigentlich kein leichter Gegner im Achtelfinale gewartet hat. Also ob Gruppenerster oder Zweiter ist dann erstmal irrelevant. Kolumbien hat sich aber schlicht nicht in eine Form gespielt oder in einer Form präsentiert, in der sie gegen England oder eben dann im Zweifelsfall gegen Belgien bestehen könnten. Deswegen tendiere ich stark zu England, die das genaue Gegenteil vormäßig sind. Dazu kommen wir dann gleich, um erstmal bei Kolumbien zu bleiben. Und bei Hammes ist es halt wirklich so, dass er im ersten Spiel die ersten 60 Minuten nicht mitwirken konnte, dann doch noch eingewechselt wurde, auch nichts mehr retten konnte, nicht mehr die Akzente setzen konnte. Das zweite Spiel auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt war und jetzt im dritten Spiel auch wieder 60 Minuten verpasst hat. Das heißt eben in drei Spielen schon 120 Minuten verletzungsbedingt nicht auf dem Platz stand. Es wirkt immer so, als wäre diese Verletzung vielleicht auch schon vor, das, vor dem ersten Gruppenspiel, die ja an der linken Wade im Training stattgefunden haben soll, als würde das immer noch ein Problem sein, als würde man sich selber ähm, nicht wahrhaben wollen, dass es halt einfach nicht fit ist. Man versucht es immer wieder, was auch natürlich verständlich ist, auch vom Spieler, der sich jetzt auch körperlich da reinwirft, vielleicht über seine Grenzen geht, weil sein Land eben noch bei der WM dabei ist. Dennoch ist dieser Spieler so ausschlaggebend und man kann im Moment gerade mit diesen beiden Verletzungsunterbrechungen von 60 Minuten ins Spiel 1 und 3 nicht davon reden, dass er top in Form ist. Generell hat sich die kolumbianische Mannschaft nicht so präsentiert, wie man es vielleicht erhofft hat, nämlich als spielstarke südamerikanische Mannschaft, die die ein oder andere Überraschung schaffen kann. Im Endeffekt gab es eine Niederlage gegen Japan, die absolut vermeidbar war, selbst in äh, Unterzahl zu Beginn, das äh, konnte man ja noch das 1-1 erzielen und dann irgendwann nicht mehr gegenhalten, obwohl Japan in dem Spiel auch spielerisch nicht besonders überlegen war. Man hat gesehen, dass Kolumbien immer wieder Probleme hat und rein formmäßig, wie gesagt, ist Kolumbien eine Mannschaft, die erstmal einen James in Topform braucht. Und dann eine geschlossene Mannschaftsleistung, die sich in einen Rausch steigert, um wirklich weit zu kommen. Nur so kann eine solche Mannschaft wirklich weit kommen. Mhm. Und äh, da es jetzt gegen England geht, die halt meiner Meinung nach nach Belgien den besten Eindruck des Turniers hinterlassen haben, dürfte auch Schluss sein. Aber weil die Engländer ja in den ersten beiden Spielen so einen guten Eindruck
1: hinterlassen haben und dann auch sich leisten konnten, im dritten Spiel dann ein bisschen zu rotieren, im Grunde die Mannschaft ganz neu umgekrempelt auf den Platz zu schicken, haben die sich damit vielleicht auch so ein bisschen das Momentum genommen, das eingespielt sein letztlich auch riskiert? Kann das noch zum Risiko werden?
3: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe das sogar ein bisschen so, dass das letzte Spiel auch eine kleine Teambuilding-Maßnahme war. Wir haben es bei England mittlerweile mit vielen jungen und talentierten und hungrigen Spielern zu tun, das hat man in den ersten Spielen gesehen. Die erste Elf funktioniert fantastisch, Harry Kane als jüngster Kapitän der WM-Geschichte Englands ist absolut on fire, Liefert immer wieder ab, genau wie in seinen Saisons eigentlich. Fast schon unglaublich, dass er, seitdem er ins Rampenlicht getreten ist, so gut wie keine Tiefen aufzuweisen hat. Generell wirkt das Team halt hungrig und vor allen Dingen, was für eine englische Mannschaft auch wahrscheinlich ein neues Gefühl ist. Vor der WM sah es auch noch ein bisschen anders aus. Ich erinnere da an Sterlings äh, Waffentattoo auf dem mhm. Unterschenkel. Ist mittlerweile auch die Stimmung im Land gekippt. Die Leute freuen sich über die Leistung ihrer jungen, hungrigen Spieler. Sie sehen eine neue Generation heranwachsen, die das Southgate geformt hat und äh, das auch hervorragend und sind nicht mehr hämisch, sondern können ihnen das weiterkommen, verzeihen aber auch mal Fehler. Das letzte Spiel, um auf deine Frage zurückzukommen, war dann eine Belohnung für all die Spieler und den Staff drumherum, die eben auch Teil einer Weltmeistermannschaft sind. Man hat es zum Beispiel auch. Bei Deutschland 2014 gehört, dass jeder Spieler, der so gut wie keine Spielzeit bekommen hat oder sogar gar keine, trotzdem als Weltmeister nicht nur bezeichnet wird, sondern auch von jedem Einzelnen, der vielleicht auch öfter gespielt hat, herausgehoben wird, als wichtiger Teil dieser Stimmung, dieses Campo Bahias damals. Und auch sein Teil dazu beiträgt. Southgate hat selber als Spieler 2002 nämlich... Äh, nicht eine Minute gespielt bei der WM, saß nur auf der Bank und hat dann in dem Interview jetzt auch nochmal gesagt, dass er weiß, wie schrecklich sich das anfühlt und dass er sich nach der WM komplett leer gefühlt hat. Und diese, dieses Gefühl wollte er seinen Spielern einfach ersparen, mit Wellbacks Einwechslung dann wirklich jeder Spieler zur Spielzeit gekommen. Damit zeigt er eigentlich nur, dass er jedem vertraut, dass er jedem ein Glücksgefühl gönnt und auch wenn man die ganze Interaktion beobachtet, sieht man, dass das auch unter den Spielern so ist. Und im Endeffekt war das ein kleines Bonusspiel, was sie sich mit den ersten beiden Leistungen und dem Weiterkommen verdient hatten. Das haben sie gut genutzt, um zumindest ein bisschen Teambuilding zu betreiben, um die Stimmung hochzuhalten. Und gerade aufgrund des Weges nach dem Achtelfinale, wo ich England eben vorne sehe gegen Kolumbien, wo dann eben Schweden oder die Schweiz warten, ist eigentlich das Halbfinale für England sehr wahrscheinlich. Und dann ist alles möglich. Und es könnte eine größere Überraschung geben, seit 66 mal wieder eine gute englische Mannschaft zu sehen. Football's coming home. Die
1: Jahre des uh, The Years of Hurt are over. Möglicherweise, wir werden es sehen, wir werden es verfolgen hier auf meinsportradio.de bei 90 Plus und oder mit 90 Plus und meinsportradio.de bei Kick in Rush, hier unserem WM-Podcast. Den kriegt ihr als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Und gleich werden Julius und Steffen nochmal ihre drei Top-Kandidaten für dieses Achtelfinale und ihre möglichen Flop-Kandidaten nochmal im Schnelldurchlauf euch
0: präsentieren, gleich hier bei uns. Was andere denken. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Power Ranking
1: Power Ranking vor dem Achtelfinale der WM 2018. Steffen Grunwald und Julius Eid von 90plus sind bei mir und Steffen, Julius, wir machen jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf. Wir haben ja eben über die einzelnen Spiele ziemlich ausführlich gesprochen, haben die wichtigsten Punkte, die da zu beachten sind, genannt. Jetzt wollen wir nochmal eure Tipps bzw. eure Favoriten für den Einzug in die nächsten, nächste Runde nochmal abfragen, eure Top 3 und Flop 3. Steffen, fang mal an. Welche sind deine drei Top-Kandidaten jetzt für den weiteren Verlauf des Turniers? Genau, meine drei Top-Kandidaten sind äh, zum
2: einen die Kroaten schlicht und ergreifend, weil sie als Mannschaft wesentlich gefestigter wirken, weil sie die individuelle Qualität haben und weg von dem Geheimfavoriten sind, sondern sich durchaus mit breiter Brust aufstellen können und gegen Dänemark wohl äh, das doch sehr favorisierende Team ist und dementsprechend ins Viertelfinale einziehen könnte. Nummer zwei sind die Brasilianer bei mir, weil ich äh, denke, dass sie als Mannschaft auch nochmal weiter zusammengefestigt sind, weil die individuelle Klasse äh, so stark wie bei kaum einer anderen Mannschaft ist und weil sie gerade durch diese individuelle Klasse auch das mexikanische Bollwerk auseinandernehmen können und deswegen sehe ich auch Brasilien als großer Favorit für den Viertelfinaleinzug und zu guter Letzt auch die Spanier, da vielleicht nicht nur äh, aufgrund der eigenen Form, sondern vielmehr, da ich denke, dass bei den Russen die Euphorie ein wenig abgeklungen ist, sie sind zu, äh, langsam in der Realität angekommen und deswegen glaube ich auch, dass die Klasse eines Iniesta oder Diego Costa spielentscheidend und äh, verantwortlich für den Viertel
1: final Finaleinzug der Spanier sein wird. Und deshalb siehst du letztlich auch die Russen als erstes deiner drei Flop-Teams. Wen hast du da sonst noch auf dem Zettel? Genau, zudem
2: Japan. Da hatte ich auch schon angesprochen, dass die äh, ja einfach auch ein wenig fertig wirkten. Sie haben, auch wenn sie jetzt ihre vier Punkte einfahren konnten, nie den ganz überzeugendsten Fußball gespielt. Und ich glaube, lediglich Comeback- Qualitäten und Einsatz werden gegen Belgien nicht reichen. Und zu guter Letzt äh, sehe ich auch Frankreich sehr kritisch, da mir die Form ganz und gar nicht gefällt, da die Einsatzbereitschaft und die Stimmung auf dem Platz bei den Franzosen relativ ja, pomadig wirken und ich könnte mir vorstellen, dass ein Lionel Messi den Unterschied machen kann.
1: Mit Japan hast du ja ein Flop-Team genannt, die auf Julius' Top-Team treffen und da seht ihr schon, da seid ihr ungefähr auf gleicher Wellenlänge, Julius. Dein Top-Team, eins von den ersten dreien, ist auf jeden Fall Belgien. Warum und wer sind die anderen?
3: Also Belgien ist wie eben schon ausgeführt dabei, weil die Mannschaft über hohe individuelle Klasse verfügt, die jetzt ein Trainer und ein System gefunden hat, in der sie zusammen funktioniert. Die gezeigt hat, dass sie im Verlauf eines Turniers auch auf talentierte und starke Auswechselspieler bauen kann und die vor allen Dingen durch Spielfreude und Titelhunger überzeugen kann. Eine goldene Generation eines Landes hat hier die Möglichkeit, sich zu krönen und mit jedem Erfolg nochmal zu unterstreichen, dass sie zu Recht so betitelt werden. Das dürfte Antrieb sein, gerade für Leute wie Hazard, der als Kapitän vorangeht und bis jetzt in fantastischer Form ist, oder eben ein Lukaku, der sich jetzt endlich in der Weltspitze festsetzen möchte. Das sollte genug Motivation sein. Genug Klasse ist wie gesagt vorhanden und auch das Spielsystem gefällt mir sehr gut. Das sind alles Punkte, die Belgien zu einem absoluten Favoriten auch über das Viertelfinale dann noch hinaus machen, wo sie dann ja eventuell schon auf Brasilien treffen werden. Und dazu kommen dann eben noch Uruguay und England. Genau, Uruguay kann man so nochmal unterstreichen, hat sich in die WM hineingebissen, erst defensive Tugenden aufgebracht, bis es dann endlich auch besser im Teamverbund funktioniert hat mit der Offensivkraft, die ja individuell definitiv vorhanden ist mit Cavani und Suarez und jetzt endlich ein Team hat, was schlagkräftig ist. Diese Sachen, die man da über Uruguay sagt, nämlich dass sie auch bissig sein können, dass sie auch hart in den Zweikämpfen sein können, gemischt mit fußballerischer Höchstklasse, das ist ein Garant, der gegen den der amtierende Europameister aus Portugal es schwer haben wird. Und zu guter Letzt muss man England nennen, die erstmal aufgrund des Turnierbaums für mich äh, das absolute Top-Team sein können, weil nach einem Sieg über Kolumbien eben auch nur ein Gegner aus Schweden oder Schweiz folgen würde. England hat ein junges Team, was toll funktioniert, eine tolle Stimmung innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Stabs und innerhalb des Landes und ein Top-Stürmer, auf den sie sich absolut verlassen können mit Harry Kane. Das könnte eine sehr interessante WM für die Engländer werden.
1: Und aus deinen drei Tops ergeben sich fast zwangsläufig dann auch die Flops, denn Kolumbien, Schweden und Portugal, die hast du für die möglichen Flops auf dem Zettel.
3: Genau, Kolumbien und Portugal ergeben sich eben aus meinen Tops mit England und Uruguay sind aber nochmal explizit genannt, weil es beides trotzdem Mannschaften sind, die einen fußballerischen Anspruch haben und diesen jetzt leider wohl nicht erfüllen können, wenn es zumindest nach meiner Einschätzung geht. Kolumbien schlicht und einfach äh, nicht in der Lage im Moment formmäßig und eben auch mit eventuellem Verzicht auf Hermes England wirklich die Stirn zu bieten. Kolumbien braucht einen gewissen Rausch, eine gewisse Euphorie, die sie eben noch nicht liefern konnten. Das sollte sie jetzt auch im Achtelfinale dann stoppen. Und bei Portugal ist es eben das Spielsystem, was ähnlich ist, wie das Uruguay's allerdings weniger ausgereift, nur auf einen Spieler, nämlich mit Cristiano Ronaldo, komplett fixiert ist. Und das dürfte, auch wenn es bei der Europameisterschaft dann doch gereicht hat, nicht in zwei aufeinanderfolgenden Turnieren reichen, um in die absolute Spitze vorzudringen. Dafür ist es einfach zu dürftig und dann auch hinter Cristiano Ronaldo zu wenig individuelle Klasse da. Bei Schweden sehe ich das Problem, wie gesagt, in der fehlenden Offensivkraft, in dem standardmäßigen Spielstil, den ein Underdog mittlerweile an den Tag legt, kompaktes Verteidigen und das Hoffen auf Kontern. Das sollte sich gegen die Schweiz, die spielerisch in einer fantastischen Verfassung ist, was eben vor allem an Chaka in der Mittelfeldzentrale, aber auch an Shakiri liegt und die, wie man gesehen hat, jetzt mit Gavranovic, Dremic und äh, Seferovic auf drei Stürmer bauen können, die alle schon gezeigt haben, dass sie auch Klasse besitzen. Da sollte es nicht reichen für die Schweden und das wird auch ihr Ausscheiden bedeuten.
1: Und vielleicht helfen euch diese Einschätzung von Julius Eid und Steffen Gronwald ein bisschen bei eurer Teilnahme an unserem Tippspiel auf meinsportradio.de Kick-Kick-Gewinnspiel mit Mobilcom Debitel. Ihr könnt die WM tippen und tolle Preise gewinnen, nämlich an jedem Spieltag. Handys von Sony. Macht mit, schaut vorbei bei uns auf meinsportradio.de tippt und gewinnt. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und ich sage danke an Steffen und Jojos. Sehr gerne.